0: 고스럽지만 아름다운 이야기를 같이 들으셨습니다. 또 아름다운 노래를 들으셨고요. 예, 제가 아, 들어본 모든 인사 가운데서 아, 제일 자극적이면서 아름다운 인사는 이런 인사였습니다. 아까 우리 교회 진재영 목사님이 입부적으로 굉장히 좋아하시는데 그 정도가 아니라 훨씬 더 자극적인 인사입니다. 한번 따라서 해보세요. 저를 따라서 아름다움이 아름다움이 죄라면 당신은 사형감입니다. 옆에 사람한테 한번 해 보세요. 다 같이 시작. 아름다움이 죄라면 당신은 사형감입니다. 죽어가면서도 아름답다 그러니까 좋아하잖아요 사람들이. (웃음) 예. 아름다운 명화 한 편을 소개하고 싶습니다. 저 유명한 거장 미켈란젤로의 아담의 창조 그 명화를 보신 일 있나요? 아담의 창조 로마에 가면 누구나 빼놓지 않고 보는 감상하는 명화죠. 바티칸 뮤지엄, 시스틴 챕플그한 천장 중앙에 그려진 그런 명화입니다. 원래 이 명화는 교황 율리우스 2세의 부탁으로 미켈란젤로가 이 그림을 그리게 되었는데 처음에 주저하고 또 주저하고 사양하고 또 사양하다가 마침내 허락을 했습니다. 네, 흥미로운 것은 주변의 모든 사람 다 물리치고 아무도 없게 하고 혼자서 무려 6개월에 걸친 작업 끝에 이 그림을 미켈란젤로가 그려냈다는 것입니다. 그림을 다시 보시면 네. 그림 빼지 마시고 다시요. 그림 보시면, 네. 큰 폭의 이런 구름. 오른, 여러분 보시는 데서, 네. 오른쪽에, 오른쪽에. 큰 폭의 구름과 천사들의 이렇게 애워싸서 부상하시는 분. 하나님을 형상화한 것입니다. 하나님. 하나님이 오른손을 내밀고 있죠. 오른손 끝으로 지금 막 지어진 첫사람 아담. 땅 위에 아담에게 하나님께서 손끝으로 생기를 주입시키고 있는 불어넣는 그런 장면입니다. 가까이 보시면 신의 강렬한 눈빛, 또 어쩌면 신을 닮은 아담, 그렇습니다. 성경에 보면 인간 창조의 독특성은 사람은 하나님을 닮은 존재라는 것입니다. 네. 그러나 또 자세히 보시면 신의 손과 아담의 손이 닿지 못하고 있어요. 손이 닿지 못해서. 안타까움이죠. 이것은 어쩌면 하나님에 의해서 아름답게 지어졌지만 죄, 타락 이런 것으로 말미암아 창조주인 신에게서부터 분리될 인간의 운명을 암시하고 있는 그런 그림이기도 합니다. 이 안타까운 긴장을 보십시오. 지금 손이 떨어져 있어요. 손이 떨어져 있어요. 하나님의 손과 인간의 손이 닿지 못하고 있는 모습. 그러나 여전히 포기할 수 없는 사랑의 눈빛으로 다가오시는 하나님. 여기 안타까운 모습으로 아담은 비스듬히 누워있습니다. 그런데 그 아담을 향해서 하나님 편에서 먼저 다가오시는 것입니다. 다가온다는 표현은 적절하지 않습니다. 날아오고 있습니다. 문자 그대로. Flying. 날아오고 있어요. 그 아담을 터치하고 싶어서 다가오시는 창조주의 모습을 놀랍게 그려내고 있는 그런 작품입니다. 그렇습니다. 그 하나님은 지금도 여러분과 저를 향해 다가오시는 하나님이라고 이 성경은 계속해서 증언합니다. 지금으로부터 2000년 전 하나님의 아들, 여러분이 조금 아까 줄라아이 노래를 통해서 들었던 왕자, 하나님의 아들이신 왕자 되신 예수님께서 이 땅에 우리를 찾아오셨습니다. 그리고 사랑하는 제자들과 이 땅에서의 삶을 나누다가 제자들을 작별할 시간쯤 되어서 이렇게 말씀하십니다. 내가 가지만 아주 떠나는 것이 아니라고 나는 언제든지 다가올 거라고 나의 영을 통해서 예수 그리스도의 영을 가리켜서 그분은 위로자, 보혜사라고 불렀습니다. 교회에서는 성령이라고 부릅니다. 거룩한 영. 예수님께서 그 영을 통해서 여전히 우리를 향해 다가오실 것이라고. 그러면서 이런 말씀을 하십니다. 세상을 떠나기 직전에 그분이 남기신 약속 가운데는 내가 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 찾아오리라. 네가 외롭도록, 네가 절망하도록, 네가 허무속에 살도록 그대로 나는 결코 버려두지 않겠다고 찾아오리라고. 그런데 그분이 다가오실 때는 보통 어떤 느낌이 있어요. 어떤 느낌이 있습니다. 그 느낌을 무시하지 마세요. 그분이 나를 찾아오고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다. 뭔가 가느다랗지만 작은 목소리가 들려올지 모릅니다. 내 마음의 깊은 곳으로 들려오는 음성. 이 음성이 중요한 것입니다. 그것은 우리들의 마음을 영혼의 문을 놓고 하고 있는 그분의 소리입니다. 그분이 다가오실 때, 하나님이 다가오실 때 신이 우리에게 찾아오실 때 그의 피조물인 인간인 우리는 어떻게 응답해야 할까요? 난 오늘 여러분이 두 가지만 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 두 가지. 첫째, 도피하지 말고 직면하셔야 합니다. 절대로 도망가려고 하지 마세요. 아담도 도망가려고 했습니다. 우리가 창세기 3장 10절에 보시면 이런 말씀이 기록되고 있습니다. 한번다 같이 한번 읽어보겠습니다. 성경의 아주 거의 첫 부분, 장세기 3장 10절입니다. 다 같이 시작. 이르되, 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 여기에 주목할 만한 몇 가지의 단어가 나옵니다. 벗어있습니다. 저는 벗고 있습니다. 수치감정이 생겼어요. 저는 두려워하고 있습니다. 불안과 공포가 우리 안에서 생겨난 것입니다. 내가 숨었습니다 도피하고 있다는 것입니다 도망가고 있다는 것입니다 오늘날 심리학자들은 인간이 죄를 범하면 혹은 죄책감의 포로가 되면 길트 컴플렉스가 우리를 사로잡으면 반드시 이세 가지 감정이 일어난다고 말합니다 첫째는 뭐냐면 수치감정이에요 셰임 부끄럽다라는 느낌입니다 또 하나는 우리 안에 나도 설명할 수 없는 어쩔 수 없는 불안이 있습니다. 그리고 깊은 공포가 있습니다. 말로 설명할 수 없는 불안과 공포의 감정. 또 하나는 어디론가 숨고 싶은 생각입니다. 도피하고 싶습니다. 아담 이래로 인간은 꼭 같은 이런 그래서 하나님은 찾아오시고 인간은 도망가는 순례잡기가 계속되고 있습니다. 그런데 여러분 우리가 우리의 질병을 치료하기 위해서, 우리가 건강한 삶을 살기 위해서, 우리가 아름다운 인생을 찾기 위해서, 우리가 해야 할 것은 절대로 도망가서는 안 된다는 것이에요. 어떤 병도, 어떤 공포도, 우리의 어떤 문제도 도피를 통해서 해결될 수 있는 문제는 없습니다. 직면해야 합니다. 만나야 합니다. c o n f r o 이라고 그러죠. 직면해야만 비로소 해결할 될 수가 있다는 사실입니다. 제 아내가 저는 미국에서 이민 목회를 한동안 했는데, 미국 처음 가서 제 아내가 이제 운전을 배워야 하는데, 하필이면 운전 연습을 하다가 교회당 벽에다가 박았습니다. 그 그러니까 다음에 딱 뭐냐면, 여보, 난 다시는 운전 안 해. 그래요. 다시는 운전 안 해. 그래서 제가 그랬습니다. 여보, 그러면 정말 운전 못 해. 힘들어도 다시 해야 돼. 다시 해야 돼. 내가 도와줄게. 그리고 제 아내를 데리고 다시 운전대를 잡고 어디로 왔냐면 또 교회로 왔습니다. 제 아내가 박았던 살짝 흠이 있었던 교회단 벽 앞으로 당신 같이 가봐. 그러니까 막 떨더라고요. 가야 돼. 그래도 가야 돼. 그리고 그 앞에 스톱해봐. 그 앞에 딱 스톱했어요. 이제 제대로 브레이크가 딱 잡혔어요. 그 다음부터는 다시는 운전 안 하겠다는 말을 하지 않고 아주 잘하더라고요. 직면해야 다시 일어설 수가 있거든요. 좀 슬픈 얘기. 그리고 어쩌면 우리 마음속에 깊은 고통까지 줄수 있는 이야기일지 모릅니다. 오래전에 실제로 있었던 이야기입니다. 뉴욕, 미국의 뉴욕의 한 아파트에서 일어난 사건이에요. 어느 날 갑자기 저녁 무렵에 (웃음) 아파트에 살고 있던 한 사람이 바로 옆에 집에서 자기 고막을 찢는 듯한 어떤 소녀의 비명소리 날카로운 비명소리를 듣게 됩니다 한동안 계속 되었습니다 계속 하아 하는 소리 경찰에게 전화를 했어요 경찰이 왔습니다 사건을 알고 보니까 어떤 젊은 부부가 아기 낳고 키우다가 그 아이가 아직 두세 살 되는 어린아이예요 아마 아이 때문에 싸웠는지 하여튼 부부싸움이 벌어진 거예요 한참 싸우다가 갑자기 여자가 아이를 데리고 5분 펄펄 끌고 5분 위에다가 아이를 놓은 거예요 뜨거워 소리질렸겠죠 경찰이 닥쳐왔습니다 문을 따고 들어갔습니다 그리고 그 아이를 구했지만 상당히 화상을 온몸에 화상을 입었어요. 생명은 구했습니다. 그리고 여러분의 수술을 거쳤습니다. 지난 흉터가 남을 수밖에 없었습니다. 근데 그보다그 다음부터가 문제예요. 그 다음부터 이 아이는 절대로 말을 하지 않는 거예요. 웅크리고 있는 거예요. 가만히 웅크리고. 그냥 방구석 같은 데서 병원 구석에서 웅크리고 있어서 허공을 노려보고 있습니다. 누가 와도 무슨 말을 물어도 대화를 걸어도 말을 걸어도 대답하지 않는 거예요. 이 어린 소녀를 살려내기 위해서 많은 정신과 의사들이 또 심리학자들이 카운슬러들이 동원되어서 유능한 사람들이 이 아이를 돕고자 했습니다. 근데다 실패했어요. 이 아이는 결코 입을 열지 않습니다. 증오의찬 눈빛으로 그냥 구석에 쭈그리고 앉아서 허공만을 응시하고 있었어요. 근데한 유능한 정신과 의사가 이런 작업을 했습니다 그 작업이 뭐냐면 그 사고가 일어났던 현장, 그 아파트와 똑같은 아파트를 이렇게 장난감처럼 아파트하고 구조가 같은 아파트를 만들었어요 그리고 아빠 인형, 엄마 인형을 만들었습니다 어느 날이 만들어진 가공으로 설계된 이런 아파트 안에서 아빠 인형과 엄마 인형이 말다툼을 합니다. 그러다가 거기 아기, 소녀 아기 딸을 번쩍 집어서 그 오븐 위에 다시 올려놓는 순간을 연출합니다. 바로 그 순간, 거의 7, 8년 이상 한 번도 입술을 열지 않았던 이 소녀의 입에서 비명같은 외마디가 흘러나왔습니다. 영어로 I hate you! 난널 미워해! 너희들을 미워해! 그런데 이것이 치료의 시작이에요. 그다음부터 이 아이는 조금씩 대화를 시작합니다. 그리고 건강을 회복하기 시작합니다. 여러분 도망가는 것은 해결이 아니에요. 도피하면 안 됩니다. 직면해야 합니다. 도피하지 말고 나를 힘들게 만들었던 삶의 현장. 그러나 이 현장성이 나를 돕기 위해서 찾아오는 손길을 거절하지 말고 직면해야 합니다. 그리고 두 번째로 하나님이 나를 다가오실 때 누군가가 나를 돕고 저내 곁에 다가올 때 우리가 해야 할일두 번째 가면을 벗고 응답하셔야 합니다. 가면을 벗고 응답하셔야 합니다. 여기 장세기 3장에 보면 처음 사람 아담이 범죄하고 나서 보였던 반응입니다. 8절은 이렇게 기록하고 있습니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 하나님의 소리를 듣고 그 다음에 뭐라고 랬습니까 아담과 그의 아내가 여와 호 하나님의 낯을 피하여 도망가서 나무 사이에 모였어요. 숨었 나이다 그랬어요 자 아담은 동산 숲풀 사이로 숨었습니다 그러나 인간은 오늘날 현대인들은 어디에 가서 숨을까요 인간이 숨고 있는 장소를 정신의학자들이 찾아냈습니다 그게 뭐냐면 무의식이에요 겉으로 나타나 있는 의식 그보다 더 깊은 무의식이 있어요 인간의 마음속에 unconsciousness라는 깊은 무의식의 속으로 인간은 숨어 들어가는 것입니다. 숨고 그 다음부터 우리는 아프고도 아프지 않은 채 연극을 시작합니다. 슬프면서도 슬프지 않은 채 연극을 합니다. 그리고 우리 모두는 마스크를 씁니다. 마스크. 참 흥미로운 것은 우리가 어떤 사람을 평가할 때그 사람의 인격을 말합니다. 인격을 인격 영어로 personality라고 그러죠. 성격, 인격, personality. 네, p e r s o n a 라는 말은 펄슨이라는 단어에서 나왔는데 펄슨이라는 단어의 어원은 나틴어의 페르소나라는 단어에서부터 나온 말이에요. 페르소나. o n a p e r 라는 단어의 뜻을 여러분이 사전에서 찾아보면, 웹스터 사전을 찾으면 펄슨 찾아보세요. PERSON. 그럼 이렇게 나와 있어요. ACTORS. a c 는 배우죠? ACTORS. FACE MASK 이렇게 나와 있습니다. 정의가. 배우들이 쓰는 얼굴 가면. 인격이란 말의 뜻이 배우들의 가면에서 나왔다는 말이에요. 사람들은 저 사람 인격이 훌륭해, 인격이 좋아 이런 말을 하지만 인간의 인격이라는 것은 사실 어쩌면 가면에 불과할지 모르겠어요. 가면. 우리가 세월이 흘러가면서 우리는 인생의 진실을 파악하면서 우리는 그때그때 우리가 만나는 사람, 그 장소, 그리고 필요한 사람을 만날 때마다 거기에 맞는 익숙한 연기를 배워가기 시작합니다. 그리고 우리는 그것을 인격이라고 말합니다. 연기를 잘할수록 착한 채, 아름다운 채, 신사인 척, 숙녀인 척하면 우리는 저 사람의 인격이 훌륭해. 그러나 나는 압니다. 나 자신은 압니다. 내가 지금 연기하고 있다는 것을 그리고 이 피곤한 연기를 날마다 계속하다가 우리의 내면은 조금씩 조금씩 무너져갑니다. 피곤을 느낍니다. 불안을 느낍니다. 외로워집니다. 그리고 낙심합니다. 그리고 좌절합니다. 우리는 모두 멀쩡한 모습으로 이렇게 나와있지만 우리 안에는 아무에게도 토해내지 못하는 아픔이 있습니다. 외로움이 있습니다. 고통이 있습니다. 이것이 인간의 실존이라고 성경이 말해주고 있습니다. 그런데 복음이 있어요. 기쁜 소식이 있어요. 여러분에게 들려줄 아름다운 소식이 있어요. 큰뉴스가 있어요. 우리가 이런 자리에서 계속 살도록 창조주 하나님이 버려두지 않는다는 것입니다. 다가오십니다. 찾아오십니다. 자, 첫사람 아담에게, 맨 처음사람 아담에게 어떻게 찾아왔는지 성경의 이야기를 다시 들려드리고 싶어요. 아담은 만사가 귀찮았을지 모릅니다. 범죄한 다음에 하나님의 말씀을 불순종한 다음에 그리고 내가 이렇게 된 것은 내 아내 때문이라고 말해버리고 아니 날 이렇게 한 것은 당신 때문이에요 하나님 앞에 하나님 때문이라고 말해놓고 그리고 수습할 수 없는 자기 현장 속에서 그냥 잠이라도 낮잠이라도 자고 싶어 했을지 모릅니다 한잠 잤을 거예요 그러나 그것은 단잠 못되었을 것입니다 그 잠조차도 짤막한 고통스러운 잠이었을 것입니다 잠을 깨고 그리고 서서히 저물어가는 저녁시간이었습니다 산들바람이 불어오기 시작합니다 조금은 그 바람이 자기 마음속에 좀더 쾌청하게 느껴졌을 거예요 서늘한 저녁바람이 들려올 무렵 하나님의 소리가 들려옵니다 그것은 큰 소리가 아니에요 조용한 소리였습니다. 부드러운 소리였습니다. 성경에는 저녁이란 낱말이 없지만 유진 피터슨이라는 분은 이 대목을 번역하면서 저녁 산들바람을 타고 들려오는 소리라고 말합니다. 하나님이 첫사람에게 이렇게 말씀하십니다. 아담아, 너 어디 있니? 이렇게 부르십니다. 너 지금 어디 있니? 저는 이런 생각을 했어요. 만약 하나님이 이른 새벽에 찾아왔다면 밤새 잠못 이루는 고통의 밤을 지나고 나서 새벽녘에 누가 갑자기 우리 집 문을 두들기는 소리, 얼마나 불안한 소리였을까요? 범죄자를 색출하기 위해서 새벽부터 아담아 너 여기 있어! 그랬으면 얼마나 아담이 놀랬을까요? 아니면 대낮에 태양이 이글거릴 때 아담 너 어디 니 그랬으면 얼마나 아담이 힘들었을까요? 그런데 저녁시간, 해가 뉘엿뉘엿 질 아름다운 석양, 산들바람이 불어올 때 조용한 소리와 함께 조용하게 들려오는 목소리 아담, 너 어디 있니? 너 어디 있어 지금? 너 힘들지? 너 아프지? 라는 음성이었습니다. 이 목소리, 이 작은 목소리, 하나님의 소리, 이 목소리는 바로 구원의 목소리였습니다. 은혜의 목소리였습니다. 자비의 목소리였습니다. 사랑의 목소리였습니다. 아담 너디니 아담은 비로소 숲을 속에서 나옵니다. 저 여기 있어요. 아담은 비로소 그 목소리 앞에 자기의 정체를 드러냅니다. 자기의 부끄러운 정체를 드러냅니다. 아담도 하와도 비로소 그들의 부끄러움을 알아채렸습니다. 아무것도 옷을 입지 않았다는 것을. 부끄러움을 느끼는 순간 옆에 있는 무화가 이파리를 뜯었습니다. 그무화가 드레스를 입었습니다. 인류 최초의 에덴 동산 양장점에서 <웃음> 만들어놓은 이무화가 드레스였어요. 그런데 바람이 불자마자 태양이 나자마자 그 잎사귀는 금방 부서지고 부끄러움은 다시 드러납니다. 한참 쳐다보던 하나님이 아니야. 하나님이 한 짐승을 잡아서 그 짐승으로 가죽옷을 만드십니다. 그리고 가죽옷을 입히십니다. 아담에게도 하와에게도. 그러나 그 가죽옷이 만들어지기 위해서는 짐승에 피 흘리는 희생이 있어야만 했었습니다. 그 가죽옷을 입혀놓고 하나님은 아담을 끌어안습니다. 그리고 하와를 끌어안습니다. 그리고 하나님 이렇게 말씀하셨어요. I love you. 난 너희들을 사랑해. I bless you. 난 너희들을 축복하고 싶어. 라고 말씀하십니다. 여러분, 우리가 살기는 우리 시대에 우리는 새로운 문화를 즐기면서 뮤지컬을 즐기기 시작했습니다. 근데 우리 시대에 걸출한 최고의 뮤지컬 그러면 아무도 이 뮤지컬을 뽑는데 이의를 제기할 사람이 없을 거예요. The Phantom of the Opera. 오페라의 유령 무려 전세계 지구상에 1억만 명 이상의 관객들이 보았다는 뮤지컬 브로드웨이 최장수 공연을 지금도 계속하고 있는 오페라의 유령 한국에도 와서 이제는 한국 배우들이 하고 있지 않습니까? 우리 교회 중등부 고등부를 자 아는 홍강옥 형제가 바로 이 오페라의 유령의 유령 역할로 떴습니다 우리 교회 청년이에요. 여기서 곧 중학교, 고등학교를 지나고 분당에서 자라한 홍광옥 배우가 많은 사람들의 사랑을 받으면서 네이 주인공으로 등장했습니다. 잘 아신 대로 이 스토리는 여주인공 크리스틴이라는 여주인공이 등장하죠. 그리고 또 하나의 남주인공 라울. 이한 여인과 한 남자의 사랑. 그 옆에서 이 둘의 사랑을 지켜보면서 그 사랑을 용납할 수 없었던 또 하나의 주인공 마스크를 쓴 유령 크리스틴에게 그 노래를 탁월하게 가르치면서 함께 노래하는 모습을 보여주었던 마스크를 쓴또 하나의 주인공, 진짜 이 뮤지컬의 주인공 유령 그가 마스크를 쓴 이유는 왜 그랬습니까? 자기 흉한 얼굴을 감추기 위해서 그 흉한 얼굴을 드러내지 않기 위해서 마스크를 쓰고 있었어요. 내 얼굴을 보면 모든 사람이 나를 기피할 거야. 내 진짜 얼굴을 보면 모든 사람이 나를 거절할 거야 생각했습니다. 내 속마음을 들여다 내보이면 내 진짜 생각을 사람들이 알고 나면 사람들은 나를 싫어할 거야. 사람들은 나를 거절할 거야. 사람들은 나를 피할 거야. 유령도 그렇게 생각을 했습니다. 어느 날 그는 별수 없이 마스크를 벗어야 하는 절박한 순간이 찾아왔습니다. 그의 모습이 드러났습니다. 그 흉한 모습이 드러났습니다. 그런데 크리스틴이, 크리스틴이 그 흉한 모습을 보고 잠깐은 놀랬지만 침착하게 바라봅니다. 그리고 유령에게 다가옵니다. 그리고 그 흉한 상처, 그 흉터 있는 얼굴에 키스를 합니다. 그러자 유령은 눈물을 흘리기 시작합니다. 그리고 그 순간 그는 얼굴에 쓴 가면을 벗을 뿐만 아니라 마음의 가면을 벗습니다. 마음의 가면을 다 벗습니다. 울면서 이 유령은 자기의 사랑을 가로채었던 라우를 용서합니다. 그리고 두 사람 사이의 사랑을 허락하고 유령은 사라집니다. 그 유령이 사라진 무대 위에는 흰 마스크만이 껍질만이 남습니다. 그렇죠? 그런데 우리가 성경에 보면 하나님께서는 우리의 창조자 하나님은 그리고 우리를 구원하기 위해서 찾아오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리의 흉한 흉터를 보시고도 우리의 마음의 상처를 보시고도 우리의 마음 속에 온갖 거짓되고 더러운 생각들을 보시고 알면서도 그분은 우리에게 다가오신다는 것입니다. 그리고 그분은 우리에게 입맞추고 싶어 하십니다. 장차오실 메시아의 예언을 하면서 시편에 보면 시편 2편 12절에 이런 말씀이 있습니다. 그 아들에게 입맞추라. 하나님의 아들이 다가오거든 예수가 다가오든 거 그에게 입맞추라고. 아니 그분은 나에게 입맞추고 싶어서 나에게 다가오시는 분. 예수님이 들려준 이야기 가운데
1: 크리스안들에게는
0: 너무나 잘 알려진 이야기, 돌아온 탕자의 이야기가 있습니다. 돌아온 탕자의 이야기. 우리는 간단히 그 이야기를 돌탕의 이야기 이렇게 부릅니다. 돌아온 탕자, 돌탕의 이야기. 두 아들이 있었습니다. 그런데 둘째 아들이 자기 몫으로 돌아올 재산을 빨리 달라고 아버지를 책근대갖고 자기 몫의 재산을 챙겨서 집을 나가버렸습니다. 그리고 모든 것을 탕진했습니다. 거지가 되었습니다. 남의 집에 들어가서 돼지를 돌보면서 돼지들이 먹는 쥐엄 열매로 자기의 배를 채워야 하는 가련한 신세가 되었습니다. 그때 비로소 그는 집을 나온 것을 후회합니다. 내 아버지 집에 있을 때가 좋았지. 내 아버지는 무엇이든 나에게 풍성하게 공급해 주셨는데 내가 어쩌다고? 아버지를 떠나 이먼 나라까지 왔을까? 성경을 보면 그 대목에서 이에 일어나 아버지께로 돌아갑니다. 자기 인생의 가장 위대한 결심, 아버지께로 돌아가기로 결심합니다. 자 그러나 아버지 볼 면목이 없었겠죠. 그래서 그는 무거운 발걸음을 천근만근 무겁게 옮기면서 집을 향해 다가옵니다. 그런데 웬일이에요? 자기 집이 보이기 시작하는 코너를 돌아서는 순간 아들을 알아채린 아버지가 달려오십니다. 아들이 한발 걸음을 옮길 때 아버지는 열 걸음을 막 달려오세요, 달려오세요. 그런 아들을 품에 안습니다, 끌어안습니다. 흉한 모습 그대로 끌어안습니다. 아버지는 이렇게 말하지 않습니다. 네 행동 다 고쳤니? 반성했니? 그러면 내가 너를 받아줄게. 그렇게 말하지 않았어요. 있는 모습 그대로 품에 안았습니다. 그리고 키스를 시작합니다. 입을 맞추고. 그 대목을 성경 원문에서 읽어보면 입을 많이 맞추었다는 말입니다. 정신없이 입을 맞춘 거예요. 막 그러면서 이렇게 선언합니다. 내 손에 가락지를 끼우마. 가락지를 끼워줘요. 내 신발이 닳았구나 신발을 새신을 씻겨줍니다. 새 옷을 입혀줍니다. 송아지를 잡습니다. 잔치를 엽니다. 동네 사람을 초청합니다. 그리고 선포합니다. 내 아들은 죽었다가 살았고 내 아들은 잃었다가 다시 찾은 아들이야. 다시 찾은 아들이야. 여러분, 그분이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 그분은 지금도 여러분과 저를 만나고 싶어합니다. 그는 내 속에 있는 내 어둠을 내 속에 있는 부조리를 나도 터키할수 없는 내마음속에딜레 말을 고통을 아픔을 당하시면서도 그는 내게로 다가오십니다 그리고 그는 내 이름을 부르십니다 아담의 이름을 부르시던 하나님 아담아 너 어디 있니? 몰라서 묻는 거 아니에요 알고도 물으시는 것입니다 내가 보고 있어 이제는 내 앞에 나타나야 돼 그리고 내 손을 잡아야 돼 하나님은 이미 손을 벌리면서 아담이 용기있게 그분의 손을 터치할 때를 기다리고 있었어요 그 손을 터치하는 순간 하나님은 품에 안습니다 그리고 선언하십니다 아담아 너는 변화 없는 내 아들이야 변화 없는 내 아들이야 오페라의 유령에서 사람들을 울리는 노래의 한 대목이 있습니다 크리스틴이 노래하면서 이렇게 말합니다 잠결에 꿈결에 들려오는 노래. 그가 날 불러요. 그가 날 불러요. 내 이름을 불러요. He speaks my name. 그가 내 이름을 불러요. 이게 꿈인가요? 이게 환상인가요? 그가 내 이름을 부르고 있어요. He calls my name. 오늘 하나님이 여러분의 이름을 부르십니다. 하나님의 아들인 예수님이 여러분을 부르십니다. 난네 허물, 네가 고통스러워하는 아픔, 내 인생의 모든 것을 짊어지고 십자가에서 내가 죽었잖아. 피를 흘렸잖아. 그 피는 네 죄를 다 닦을 수 있어. 그리고 너는 새롭게 일어날 수가 있어. 다시 살 수가 있어. 그러면서 그는 내 이름을 부르십니다. He calls your name. 저는 성경을 읽을 때마다 예수님이 사람들을 이름으로 부르는 장면이 감동으로 다가옵니다. 마리아야, 마리아야. 마르다야. 나사로야. 시모나. 그는 이름을 부르시는 하나님이십니다. 우리 크리스천들이 좋아하는 복음 성가에 이런 노래가 있습니다. 제목이 나를 지으신 주님. 내 안에 계셔. 내 이름 아시죠? 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠. 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 아버지 아버지 그리스도인들은 그리스도인이 되고 나서 새로운 기도를 배웁니다. 그것을 주기도라고 말합니다. 그 기도는 이렇게 시작됩니다. 하늘에 계신 우리의 아버지, 하늘에 계신 우리의 아빠. 땅에 있는 아버지가 우리를 실망시킬 수가 있습니다. 저도 그랬습니다. 이상하게 저는 아버지를 사랑하면서 미워했습니다. 우리 가정을 책임지 못하는 아버지. 어렸을 때부터 우리 형제들을 이렇게 고생시킨 아버지 그러면서도 저는 아버지를 그리워하고 있었습니다. 아버지를 피해 다니고 있었습니다. 그러면서도 아버지에 대한 굶주림과 아버지에 대한 갈망을 포기할 수가 없었습니다. 저는 친구들이 내 아버지를 알까 봐 두려워했습니다. 내 아버지는 자랑스러운 아버지가 아니라고 생각했기 때문입니다. 그래서 저는 오랫동안 열등감에서 헤어나지 못했습니다. 그러나 예수 그리스도를 만나고 처음 이 기도를 배웠을 때이 기도를 한 순간 하늘에 계신 우리 아빠 자랑스러운 아빠, 나를 품어주시는 아빠 내 모든 것을 아시는 아빠, 내 손을 잡아주시는 아빠 아버지! 이 한마디는 내 인생을 온갖 열등감에서 온갖 질병에서 그리고 온갖 죄악에서 해방했습니다. 나는 오늘 그 아버지의 사랑 앞에 여러분이 나오시는 모습을 보고 싶습니다. 하늘에 계신 아버지, 나를 창조하신 분이 여러분과 저희 아버지가 되고 싶다고 말씀하십니다. 속으로 조용히 기도하시면서 어쩌면 낯선 언어지만 처음으로 이렇게 한번 말해보세요. 저를 따라 한번 해보세요. 아버지 아버지, 아빠, 아버지, 창조자가 내 아버지가 되어주시면 역사를 다스리는 그분이 내 아버지가 되어 내 곁에 계셔주신다면 뭘 걱정할 필요가 있겠습니까? 목사님, 저도 그 하나님 아버지를 알고 싶어요. 저도 그 하나님이 보내신 하나님의 아들이신 예수님 메시아 우리들의 사랑의 왕자 참된 사랑을 보이시고 가르치시고 함께 하심을 약속하시는 예수님 지금까지 예수님 잘 몰랐지만 하나님 잘 몰랐지만 저도 그 하나님을 그 예수님을 알고 싶어요 목사님 저도 하나님 알고 싶고 예수님 알고 싶어요. 기도해 주세요. 여러분들 한번 손 들어보세요. 번쩍 한번. 기도해드리고 싶어요. 번쩍 한번. 괜찮습니다. 번쩍 손 들어보세요. 손 들었던 모든 분들 자리에서 잠깐만 일어나주시면 제가 기도해드릴게요. 자리에서 일어나세요. 괜찮아요. 손 들었던 모든 분들 용기를 내서 아니 지금 다 일어나시면 돼요. 하나님 아버지 오늘 이 결심 속에 참여한 모든 분들을 축복하시고 저들이 확실히 예수님의 제자로 예수님을 따라가는 자로 하나님의 아들과 딸로 새로운 인생을 살도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘 내 인생의 가장 위대한 결단 하나님을 예수님을 마음에 모시기로 그리고 그분을 따라가기로 신앙의 첫 스텝을 내딛는 모든 분들을 축복하시고 그들을 축복하고 기도하는 모든 성도들에게도 함께하시사 아직 오늘 저녁 내일 수요일 이어질 블레싱의 마지막 시간까지 성령의 도우심과 성령의 열매 맺게 하심이그 아름다운 축복이 우리 가운데 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘